0: Segunda
1: GEL. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu faço parte do time aqui da GEL. E esse é o nosso primeiro episódio do ano. E diferente de 2022, a gente resolveu trazer um novo formato. É, e a ideia aqui é construir trazer um conteúdo de forma simples, didática, e que possa trazer mais conhecimento para todos os nossos ouvintes. E para começar o ano, acho que nada mais justo do que a gente falar de um assunto que é unânime para os investidores, que é o rebalanceamento de carteira. Inclusive, você já rebalanceou a sua? E para ajudar a gente nesse assunto, eu trouxe aqui a Rafa, que faz parte do time de RI da GEL. E aí, pessoal, tudo bem? E o Gustavo Aranha, que ele é sócio e diretor de distribuição aqui da GEL.
2: Olá, oi Giovana, Rafaela, muito legal estar tá aqui, vamos discutir esse assunto hoje.
1: Legal, e aí acho que só dando um passo para trás, é bom a gente reforçar que a estratégia da GEL é investir em empresas de muita qualidade do mundo todo, né? E, e aí, trazendo para o investidor a vantagem de dolarizar o patrimônio, a gente vai começar a discutir um pouquinho esse assunto. Então, vamos lá. Rafa, falando um pouco em dolarizar o patrimônio, em dólar, conta um pouquinho mais para a gente o que você pensa disso. Bom, olá,
0: pessoal. Prazer estar aqui de novo, mais uma vez, com vocês. E para falar sobre dólar, né? Vou trazer uma provocação que a gente costuma fazer com uma certa frequência aqui é, com os nossos clientes, que é se você tivesse que escolher entre uma maleta de um milhão de dólares ou uma maleta com 5 milhões de reais para guardar debaixo da sua cama e só abrir daqui a 5 anos, qual você escolheria? Bom, se a sua resposta foi a maleta com os dólares, isso é mais um motivo para você investir no exterior. Né? São nesses momentos de crise global que a gente percebe como é importante você ter uma carteira com uma moeda forte e como que isso é um porto seguro quando você tende a comparar com as outras moedas é, na diversificação da sua carteira. Né, acho que a estratégia de você dolarizar parte do patrimônio também tem tá muito a ver, tem um link muito forte com o rebalanceamento de carteira. Né, acho que vale reforçar que o rebalanceamento de carteira é muito interessante e estratégico para que justamente o investidor consiga aproveitar esses momentos de, de crise, de volatilidade, é, para conseguir encontrar é, a carteira ideal de acordo com o seu perfil de investidor, mantendo a melhor relação de risco-retorno possível. Outra pergunta que a gente costuma ouvir bastante também quanto ao rebalanceamento de carteira é como diminuir a exposição ao risco frente à estabilidade política. Né? E, mais uma vez, a diversificação... É uma das respostas, né? Acho que, só linkando com o último ponto que a gente acabou de trazer, além de você dolarizar o patrimônio com uma moeda forte, também é importante você trazer uma diversidade de ativos, né? Seja ela classes de ativos diferentes, seja ela regiões é, diferentes do globo, modelos de negócios diferentes, né? É sempre importante você separar diferentes ovos em diferentes cestas, né? A gente vem enfrentando aí cenários políticos, fiscais, instabilidades econômicas, instabilidades é, com guerra, eleições é, no Brasil. É, isso tudo traz uma certa é, insegurança na hora do investidor tentar acertar o que, que é melhor e onde é melhor investir. Né? Então, acho que, além de você conseguir concentrar é, numa moeda que traz essa segurança, né, como Porto Seguro, numa moeda forte, também é importante você trazer essa diversificação. E, na verdade, né, o rebalanceamento nada mais é do que uma forma de você proteger o seu portfólio. Né? Diversificar não é apenas seguro, é também muito inteligente. Então, seja qual for o seu perfil é, de investidor, a diversificação, a dolarização e o rebalanceamento são pontos super importantes para a carteira e para o portfólio do cliente. E para você, Gustavo... Qual é o passo mais importante para um rebalanceamento eficiente?
2: Muito bom, Rafa. Esse assunto né, do, do rebalanceamento e, e, e de como gerir né, ao longo do tempo o, o portfólio e as alocações, ele é, ele é muito constante. A gente toda hora escuta isso né, nas, nas nossas reuniões com clientes. E o que eu costumo trazer, que eu acho que talvez seja o ponto mais relevante nesse assunto e, e pouco falado, pouco discutido, é até pouco pensado, eu acho, é uma variável fundamental quando você pensa num, num, num portfólio de longo prazo, que é justamente o tempo. Né? A minha, minha grande crítica assim, ao, ao modelo tradicional é, de formatação das carteiras é que a gente acaba, como você falou, de um jeito certo, diversificando em classes de ativos, diversificando em moedas diferentes, o que é super bom, é, mas a gente às vezes esquece de levar em consideração o tempo. Né? E o que, que eu quero dizer com o tempo? Eu estou querendo dizer que, mesmo dentro é, do portfólio, a gente não devia separar, como hoje a gente vê nos relatórios, aquela pizza tradicional, que eu tanto falo dela, em classes de ativos apenas. A gente deveria ter um jeito de colocar naquela pizza, ou criar várias pizzas, essa variável do tempo. Ou seja, e é quase o que eu costumo para os clientes é quase como se eles tivessem que construir... Mais de uma carteira, uma carteira de curto prazo, uma carteira de médio prazo e uma carteira de longo prazo. Isso é super importante porque, no final das contas, o, os riscos né, para o portfólio no curto prazo são diferentes dos riscos para o portfólio no longo prazo, os objetivos são diferentes. Né? E essas diferenças são justamente esse horizonte temporal. Daí essa importância tão grande que eu coloco aqui na variável tempo e daí que eu acho que está tão errado quando a gente não pensa nela de verdade uh, quando vai rebalancear ou mesmo formatar uma carteira. Né? A parte de curto prazo do, do, do seu recurso, do seu portfólio, ela tem que ser estável, ela não pode ter volatilidade, ela tem que ter liquidez. Você não pode tomar susto com ela. Né? Então, por que não? Porque ela é de curto prazo, você pode precisar dela a qualquer momento. Então, o grande objetivo da carteira de curto prazo é que você tenha pouca volatilidade, muita segurança e muita liquidez. Quando a gente vai para o longo prazo, é absurdamente ao contrário, justamente pelo tempo. No longo prazo, você não precisa se preocupar tanto com a volatilidade, você não deveria se preocupar tanto com a volatilidade, porque para o longo prazo, você tem tempo de esperar os ciclos, esperar a volatilidade, esperar que o que é, caiu, mas continua sendo um bom ativo, volte a subir. Você tem esse tempo. O que você não pode ter no seu portfólio de longo prazo é perda do poder de compra, é perder da inflação, que é uma preocupação que no curto prazo você não precisa ter. A perda do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, ela vai se somando à medida em que os anos passam. Então, no curto prazo, isso é quase imperceptível. Mas depois de 30, 20, 15 anos, se você não se mantém à frente da inflação, você poupou um dinheiro para o longo prazo, você tem mais dinheiro nominalmente lá na frente, mas esse dinheiro compra menos coisas do que compravam hoje. Então, foi super ineficiente você investir desse jeito. Então, eu gosto de separar porque são dois mundos, como se fossem, completamente diferentes. São dois objetivos absurdamente diferentes. E a gente colocar tudo na mesma pizza de alocação e só olhar por classe de ativos ou mesmo só por moedas, vai misturar na mesma pizza é, fatores é, ou ativos que deveriam estar separados pelo tempo. E, inclusive eu pensei muito nisso depois da crise de 2008. Eu já estava no mercado foi uma crise que enfim, trouxe muita volatilidade e eu vi muito cliente ficando muito preocupado e obviamente foi um momento bem estressante como vários depois é, e tomando muitas decisões, é, na minha opinião naquele momento erradas no longo prazo, zerando, por exemplo, ações por conta de uma volatilidade de curto prazo. E aí eu, eu tive esse insight de que a gente, nessa hora, ou em geral, quando constrói o portfólio, perde essa relação do tempo e não separa as coisas. O que eu chamava muito a atenção dos clientes era mas a tua reserva de liquidez está mantida, né? o, o, os teus próximos dois, três anos estão seguros é, em ativos, como eu falei, pouco voláteis é, e líquidos, e, e, e a volatilidade está no longo prazo? Porque se só for isso, está tudo bem. Você não deveria vender os ativos na baixa só porque eles caíram, sendo que você tem tempo para esperar. Né? E aí, esse insight, eu até escrevi um, um artigo uh, que depois eu refiz, porque, infelizmente ou felizmente, de 2008 para cá, a gente teve vários outros momentos de crises agudas e acho que vamos ter mais para frente nos próximos muitos anos. Então, eu sempre bato nessa tecla. Eu escrevi esse texto que... É uma, é uma brincadeira, mas que tem toda essa minha teoria por trás de propor que ao invés de a gente montar uma pizza nos investimentos, a gente monte como se fosse uma adega dos investimentos. Inclusive, esse é o título do texto. É, onde Quando a gente pensa no vinho, é, a gente sabe que tem vinhos que são de curto prazo, que estão prontos hoje, e tem vinhos que não estão prontos hoje, que a gente tem que esperar. E eu gosto de pensar na carteira de ações como se fossem vinhos de guarda, como se fossem vinhos que não estão prontos hoje. Então, não adianta você ficar nervoso e querer vender... Desculpa, querer tomar aquele vinho hoje ou vender as ações hoje. Isso vai ser errado. Né? Então, é, se a gente conseguir, de alguma forma, é, trazer para o cliente a variável tempo na alocação, na construção do portfólio, eu tenho certeza que vai ser um portfólio muito mais equilibrado e que vai atender os dois objetivos. Pouca volatilidade, liquidez e segurança no curto prazo e manutenção e crescimento de poder de compra no longo prazo.
0: Nossa, Gustavo, realmente, excelente colocação, né? E, e para o cenário de hoje, o que, que você acha que seria uma boa composição para essa adega?
2: É, Rafa, assim, o, o cenário de 2022 foi, foi super tumultuado. Talvez não foi tão agudo como foi na pandemia ou mesmo em 2008, mas ele colocou os investidores, os portfólios à prova. A gente teve mudanças importantes macroeconômicas e no ambiente de negócios que as empresas estão envolvidas. A gente vai viver um mundo de maior inflação, de menor crescimento, de mais juros. E aí acho que isso traz consequências importantes né, na construção e na avaliação da, dessa adega, vamos chamar de adega de investimentos dos, dos nossos clientes. Né? Na parte... De curto prazo, eu acho que tem pouco a fazer. assim É, é se manter fiel ao plano de liquidez e segurança, não correr risco. Eu realmente não acho necessário para o dinheiro de curto prazo a gente correr risco. No longo prazo, eu citei aqui a história do manutenção do poder de preço. E esse é um jeito teórico e bonito de dizer e é um sinônimo de inflação. Né? A gente tem que se proteger no longo prazo da inflação. E como fazer isso? Né? Eu, a gente aqui acredita muito que os bons negócios, as boas empresas, elas têm essa capacidade de proteger seu acionista da inflação no longo prazo. Né? Uma das, um dos pilares do nosso processo de investimento aqui, é, quando a gente tenta encontrar empresas de altíssima qualidade, é justamente olhar se aquela empresa tem ou não poder de preço, se ela consegue repassar para o seu consumidor as pressões de custo que ela sofre dos seus fornecedores, né? e as empresas que conseguem e que têm poder de preço é, nesse ambiente mais inflacionário, elas muitas vezes até se beneficiam. A gente chama aqui que são as companhias que é, que às vezes criam a inflação. Né? A gente cita o exemplo da Booking, é, que se o preço de viagem sobe, é, a receita dela sobe junto, porque ela ganha um percentual das viagens que a gente que a gente que a gente faz. A gente fala de Visa, que também se beneficia, de certo modo, da inflação, porque também fica com um percentual é, do que os consumidores gastam. Então, aqui são duas companhias é, que, que, de alguma forma, é, claramente protegem ao longo do tempo o seu acionista da inflação. A gente cita muito, nesse caso, também Disney, é, que vem ao longo dos muitas décadas, desde que abriu é, seus parques em Orlando conseguindo por exemplo, subiu o preço do, do, da entrada do parque, do ingresso do parque, é, muito acima da inflação americana. Então, também o seu acionista foi, é, nesse tempo todo, protegido da inflação. Então, é, o que eu acho é que o, o investidor deveria, no longo prazo, estar tá muito atento, especialmente no cenário que a gente está vivendo, até ativos de muita qualidade, né que basicamente, como eu falei, é um dos, é um dos pilares, é o, é o que a gente faz aqui, é, é o que a gente acredita, que as companhias de altíssima qualidade que a gente investe, que estão no portfólio da GEL, é, tem essa característica de proteção é, contra a inflação para o longo prazo.
1: Muito legal, Gustavo. Acho que vocês trouxeram provocações super legais e com discursos muito complementares. Né? E aí fica a provocação. Né? Por que não investir nessas e outras marcas tão admiráveis e valiosas que fazem parte do dia a dia de todo mundo né? e que podem te proteger da inflação? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. É, obrigada, Rafigo Gu, por terem participado desse primeiro bate-papo aí de estreia. E fiquem ligados para os próximos. É, obrigado e até já.
2: capital Em vista no mundo todo.